0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Souviens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisée-Mulcair. Alors, euh, Jean-François, donc, vote de confiance. Euh, écoute, un taux record pour PSPP, 98,5, comme le poste de radio. Euh, 98,5%. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, je pense qu'il est en train de nous habituer à une chose, c'est qu'il dépasse toujours les attentes. Euh, quand il est entré dans la course sur les deux chiffres du PQ, on pensait qu'il n'allait pas gagner, c'était pas le meneur, il a gagné. Quand il a commencé la campagne électorale, on s'est dit ben, de toute façon, euh, c'est la mort du PQ. Peut-être qu'il y aura un député. Bon, il y en avait trois. Il a, il a surpris au débat, euh, il a surpris euh, ensuite avec le serment. On s'est dit, bon, mais c'est gentil, mais après deux semaines, il faudrait quand même changer de, de sujet. Il n'a pas changé de sujet, il a réussi à changer la loi, à faire changer la loi par le gouvernement. Euh, et puis, on s'attendait tous à ce qu'il y ait un, un très bon niveau de son vote de confiance, mais il a eu le meilleur niveau de tous les votes de confiance non seulement au PQ, mais aussi au Parti libéral, qui sont les deux seuls qui ont des votes de confiance. C'est Il n'y en a pas à la CAC, puis il n'y en a pas à QS. Donc, de l'histoire des votes de confiance euh, au Québec, c'est le plus élevé. Et donc, euh, et aussi récemment, on a vu que la cote d'appréciation, c'est le plus apprécié des chefs au Québec, plus apprécié que, que Legault lorsqu'on fait le solde. Alors, euh, donc, c'est l'homme qui dépasse les attentes et euh, la chose qui les mettait le plus de bonne humeur avant d'avoir le chiffre de 98,5, c'est le dernier Léger qui euh, bon confirmait que c'était le deuxième parti en intention de vote à 18 loin derrière la CAC mais quand même deuxième. Mais surtout que ce qui les intéresse le plus, et ce qui m'intéresse moi le plus, c'est est-ce qu'il y a plus ou moins d'indépendantistes qu'avant? Et le Léger montrait qu'il y avait une hausse depuis un an de 6% des Québécois qui appuient la souveraineté. On n'est pas encore rendu à 50, c'est clair, mais, mais ça va dans la bonne direction. Puis ça, si tu veux mettre un indépendantiste de bonne humeur, tu lui dis <rire> qu'il y a du monde qui sont entrés dans la gang au cours de la dernière année.
0: Mais Jean-François, il y a eu un bon vote de confiance, Tu le dis Au cinéma, tu le sais que c'est pas le bon gars, celui qui est poli, qui est peigné sur le côté, qui sent le savon et qui est euh, propre, qui part avec la fille. C'est Eric Lapointe qui part avec la fille. La, ben écoute, il y a
1: 6% de plus de filles qu'avant qui veulent sortir <rire> avec lui.
0: Tom, <rire> qu'est-ce que t'en penses?
1: Ah, dans, le, dans le monde de politique aujourd'hui, il est mieux de, de, de se tenir tranquille de, du coup, de ce côté-là. Mais mm -hmm. euh, à, à la radio ce matin, c'est tellement drôle, Richard, que tu fasses cette blague-là, 98.5, parce oui. que j'étais à la radio anglophone de Montréal, puis mon collègue Andrew Carter dit... Do you think he's trying to curry favor with Paul Archon with 98.5? <rire> c'est intéressant parce que ces références culturelles euh, traversent la montagne oui. linguistique de ce C'est ci euh, c est, c est, Écoute, c'est formidable comme, comme résultat, mais ça fait un peu euh, Albanie euh, à 98.5. <rire> c'est que il n'y a, a pas beaucoup, beaucoup de réflexion dans d'autres dans directions, ce qui est déjà en soi une bonne idée parce que je me souviens que ce, ce soit, hey, pauvre, tu sais, Lucien Bouchard et après Pauline Marois puis les chefs du PQ puis Landry qui avaient mal à partir avec des des groupuscules qui partaient, j'allais dire à droite et à gauche, mais c'était à gauche et à gauche, mais il y a, y, a y a quand même une partie de tout ça qui est intéressante parce que du point de vue, justement, de Jean-François de tantôt, OK, il y a plus de Québécois qui disent on est prêt pour le grand saut. Très bien. Après, ben, c'est toujours splitté entre QS et le Parti québécois. Ce soir, saint henri sainte anne oui. Moi, évidemment, on va essayer de trouver une bonne nouvelle pour le Parti québécois là-dedans parce que ce ne serait pas difficile. Aux dernières élections générales, début octobre, ils, ils ont eu moins de 10 dans Saint-Henri-Saint-Anne. Oui. Donc, peut-être ils vont faire 11-12 puis ils vont créer victoire, tant mieux. Mais la réalité, c'est Mais... que le vote souverainiste est vraiment partagé entre Québec solidaire et le Parti québécois, puis j'entends aucune début de solution à, 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 cette, à ce problème -là. Et pourtant,
0: pourtant, écoute, est-ce que c'est vraiment un parti souverainiste, Québec solidaire?
1: Vraiment? Non, et, et je, je, je vais te donner la, la preuve que tu as raison de poser la question comme ça, parce que pendant la fin de semaine... Hein, ça, boulot de, de commentateur et d'analyste oblige, je me suis fait un malin plaisir de parler avec des, des organisateurs que je connais du, par, du côté du Québec solidaire. J'avais déjà parlé avec quelqu'un de haut niveau qui était très impliqué dans la campagne libérale, pour savoir un peu. Les libéraux disent, par exemple, que le candidat est super, super actif dans son porte-à-porte qui a jamais lâché. Les solidaires que, avec qui je parle, c'est des gens que j'ai connus du côté du NPD, des gens qui ne voteront à jamais pour l'indépendance du Québec, mais qui aime les politiques sociales et économiques et, et, euh, du, 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 du Québec Donc, c'est assez compliqué comme bébé. Tu bien raison de le souligner. Et
0: euh, Jean-François, Jean euh, je reviens là-dessus. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense que les gens reconnaissent qu'il est intègre, c'est un homme de principe, c'est un gars qui se tient droit, euh, il essaie pas de se faufiler, de cacher qui il est, etc. Mais est-ce que, je reviens là-dessus avec ma métaphore, est-ce que l'électorat est prêt à se marier avec lui quand même? Tu sais, on reconnaît c'est un bon gars, mais est-ce que c'est pour lui qu'on va voter?
2: Ben, là, on a, on a vu euh, quand même euh, bon, son résultat de la dernière fois. Aujourd'hui, dans Saint-Henri-Saint-Anne, effectivement, l'indépendance n'est non, non seulement pas au centre de, 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 de la bataille entre les deux meneurs, ça va être soit les libéraux, soit Québec solidaire, euh, mais Québec solidaire n'en parle tout simplement pas. Lorsqu'on dit qu'on a deux partis indépendantistes, c'est vrai que l'indépendance est dans le programme de QS, mais euh, alors Ils que, parlent, euh, 80, 80, je pense que 86% des électeurs du PQ disent « Nous, on est pour l'indépendance », c'est juste la moitié des électeurs de QS qui sont pour l'indépendance. Et Megan euh, perry melençon dans une lettre à Ruba Gazal euh, ces jours derniers, elle disait « Comment expliques-tu que vous n'êtes même pas capable de convaincre vos propres électeurs de l'indépendance est-ce que est ce n'est pas parce que vous parlez constamment contre le Parti québécois, contre la nation, contre l'idée d'une nation, etc.? Est-ce que c'est pas ça votre problème? Alors, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, on va voir est-ce que le PQ va avoir réussi à ramener suffisamment d'indépendantistes chez lui, euh, la part de QS, mais surtout des caquistes, parce qu'il y a une partie des indépendantistes, qui sont à la CAQ, beaucoup plus en nombre qu'à la qu pour certainement doubler leur score au sein de saint, -Saint henri
0: euh, Écoute, euh, Tom, tu veux parler de l'annulation, l'abandon, en fait, du spectacle décembre qui était présenté depuis, mon Dieu, près de 20 ans à la Place des Arts. Euh, la la porte-parole libérale en matière de, cu de culture, Mme Setloakwe, elle a, elle a fait une sortie qui t'a impressionné là-dessus. Oui, oui.
1: Parce que c'était très professionnel. <rire> je m'explique. Je, je trouve tellement brouillon euh, ce qui sort depuis que M. Tanguy est là par intérim, souhaitant devenir permanent, que ça, ça a étonné. Parce que c'était clair. Euh, elle interpellait le, le ministre de la Culture, dire, t'es où là? Euh, on te voit pas. T'es où sur cette question-là? Est-ce qu'il y a d'autres salles qui peuvent être trouvées? Donc, après, on en fait tes causes pour décembre. Elle prend fait cause pour le, cet événement culturel qu'elle considère important. Mais elle fait partie, il, y a, il y a quatre ou cinq femmes qui ont été élues euh, au mois d'octobre pour le Parti libéral qui sont extrêmement compétentes, relativement discrètes, parce qu'elles ne cherchent pas justement à se jeter en dessous des projecteurs. Peut-être le temps, et ça aussi c'est une indication de sagesse, le temps de bien apprendre le métier. Mais j'ai trouvé son intervention extrêmement bien taillé bien présenté et justement c'est de la politique comme on aime on, on dit souvent on aimerait le voir faire plus souvent puis je lui souhaite succès euh, pour ramener le, le spectacle justement
0: Qu'est-ce que t'en penses de l'abandon de ce spectacle-là, Jean-François? Il y a des gens qui, comme moi, moi, j'ai écrit, Mathieu côté écrit là-dessus, en disant, bon, mes craintes, c'est qu'on, on, on, tu sais, c'était un, un spectacle qui euh, célébrait les traditions de Noël, et mes craintes, c'est qu'on en fasse tellement un spectacle ouvert à la diversité, qu'on perde là, tout ce qui est québécois là-dedans. Euh, la Place des Arts, par contre, s'est défendue en disant, non, non, c'est pas ça, c'est pas l'idéologie le, le, du spectacle qui nous fatiguait, c'est que, ben, les ventes de biens étaient, étaient moins bonnes qu'au qu début. T'en penses quoi de tout ça?
2: Bon, ben, d'abord, écoute, euh, moi, je, je c'est sûr que, d'abord, je ne l'ai jamais vu. <rire> je veux c'est pour ça que je ne voulais pas me prononcer. <rire> euh, puis, je, puis je me disais, bon, je vais finir par y aller avec les enfants, mais euh, la, la question, c'est par quoi sera-t-il remplacé? C'est difficile de se prononcer oui. tant qu'on ne sait pas par ben quoi oui. il est remplacé. Parce que la place des arts a dit « on cherche quelque chose, grand public, vous allez voir, vous allez aimer ça bon, euh ». Bon. Donc, attendons. Euh, L'autre question, c'est Est-ce que le spectacle peut être présenté ailleurs, là où son modèle d'affaires peut continuer à être rentable? Et c'est là où euh, le, 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 le producteur a dit ben on, on a été on a été avisé trop tard, euh, c'est très compliqué à faire parce qu'il y a tellement de participants que ça prend une, ça prend une salle qui ressemble à la salle maison Maisonneuve. Et c'est là où Mme Setlacouy a peut-être raison de dire à, à Mathieu Lacombe Qu'est-ce que vous faites pour l'aider à trouver une nouvelle salle? Qu'est-ce que vous faites pour, mmh. pour l'aider? Si on considère que c'est un joyau de notre patrimoine culturel, ben, c'est pas indispensable que ça soit toujours au même endroit, ça pourrait être aussi être ailleurs, puis est-ce que vous pouvez l'aider? Puis ça, j'ai hâte de, de voir la réponse de, de Mathieu Lacombe là-dessus. Tout
0: à ouais. fait. Euh, écoute, euh, euh, Tom, euh, Carlson Tucker, l'animateur vedette de Fox <rire> News, a accordé une entrevue. Il a eu des bons mots pour le Québec. Il dit, les Québécois peuvent nous taper ses nerfs et peuvent vraiment et ils sont fatigants avec leur défense du français, mais reste que, au moins, ils défendent qui ils sont. Ils se défendent, défendent leurs valeurs. Est-ce que c'est le genre d'amis qu'on veut avoir, Carlson, Tucker?
1: <rire> tu voles le, les mots de ma bouche, Richard. <rire> mais, mais ce qui est très intéressant avec Carlson, puis j'essaie de convaincre mes amis de la gauche qu'un gars comme ça, il ne faut jamais le prendre au premier degré. Parce que lui, c'est un performer. OK? il, il il a, justement, un rôle qu'il joue à Fox News. Et donc... Ça me surprend pas, puisqu'il a une opinion sur tout. Puis apparemment, <rire> il aime ça visiter le Canada. Euh, ça fait partie. Peut-être c'est plus facile pour lui de de, de se promener un peu euh, sans se faire reconnaître et, et haïr parce que il joue ce rôle-là à la perfection. Mais parfois, même même lui, il va sourire quand il a fait son son esclandre dernièrement, en disant que le Canada était contrôlé par Castro puis les Canadiens. Oui, de, ben oui. Il faudrait envahir. Il, il joue il joue un jeu. Okay. Pour moi, c'est clair comme l'eau Et la preuve de ça, parce que c'est littéralement en preuve dans le procès de la de la compagnie dominienne de Meni, de qui est en train de poursuivre Fox News, pour tenez-vous bien, 1,6 milliard de dollars pour leur fausseté, et ils ont des bonnes chances de gagner. Et euh, ce qui s'est passé avec Earl, on a mis toutes ces empreuves, tous ces tweets, pardon, tous ces échanges internes, ces textos et ainsi de suite, puis lui, dans ses textos internes avec les autres, il dit Donald Trump est un être dangereux, ben oui. exécrable, horrible. Donc, tu vois que le, le gars qui joue à ça parce que c'est son rôle, il, il y croit pas, même pas. C'est comme un comédien. Il y en a d'autres chez Fox News que je suis persuadé, sont persuadés ils se font inviter par Trump puis ils ont bu le Kool-Aid mais Carson, moi j'ai l'impression que c'est un joyeux euh, larron qui est un peu weird dans sa manière de présenter <rire> il aimerait bien faire de la politique un jour mais c'est probablement trop tard mais je le prends jamais au premier degré
0: et Jean-François, habituellement lorsque les Américains vantent le Québec c'est la beauté des Québécoises et nos bâtes en plus euh, là, là heureusement c'était bon. c'était plus nos valeurs on défend nos valeurs, on était les astéritus du territoire américain. T'en penses quoi
2: Écoute, je pense que le Québec a autant besoin de l'appui de Tucker Carlson que du euh, crâne mais... anglais de la Chine communiste. <rire> voilà, C'est le, le genre d'amis que nous ne voulons pas.
0: <rire> <rire> Tout à fait. Euh, Tom, dans le National Post ce week-end, tu as certainement vu ça. Un très, très gros dossier sur le chemin Roxham. Euh, entre autres, on a interviewé un chauffeur de taxi américain euh, qui lui euh, fait l'aller-retour entre Plattsburgh et euh, le chemin Roxham, mais euh, il ne fait que ça. Hein? Les, les, <rire> les immigrants débarquent en autobus à, à Plattsburgh, ils les prend, il les amène au chemin Roxham, ils revient, il fait beaucoup d'argent avec ça. Mais là, c'est devenu vraiment un enjeu national. Euh, soudainement, c'est plus seulement qu'une histoire euh, euh, québécoise, on l'a vu ce week-end.
1: Oui, et c'est pour ça que, toujours euh, de, de mon point de vue, mais avec les indices qu'on a, j'ai quand même bon espoir qu'on va avoir du mouvement là-dessus lors de la visite de Biden. Parce que il y a oh, cette oui. fameuse déclaration de Marco Mendegino, notre ministre de, de, de l'insécurité. Et euh, lui, il lui dit, non, 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 j'ai presque un dire Donc, il y a quelque chose qui se trame. Par ailleurs, comme Jean-François le, le fait remarquer à chaque fois, c'est écrit dans l'entente sur le tiers pays sûr qu'on peut suspendre son application. On l'avait fait lors de la pandémie. Alors, il y a certainement des choses à faire, mais je me permets juste, en là-dessus parce que ça fait partie du dossier. Un important papier aujourd'hui qui démontre qu'il y a une compagnie qui s'est fait donner un contrat faramineux de l'ordre de 50 millions de dollars pour veiller à la sécurité des gens qui sont retenus lorsqu'ils traversent la frontière. Donc la plupart vont être mis dans des hôtels et tout ça. Il faut quand même avoir de la surveillance. Mais il y a d'autres qui sont carrément mis dans une. On ne peut pas utiliser le terme « prison » correctement, mmh. mais, mais c'est tout comme. Mais cette compagnie-là, c'est tout croche. Ce qui sort dans les journaux, c est, c est, ça marche pas du tout. Puis ça me rappelle la fameuse « app » arrive Cannes, arrive Cannes, pour lesquels ils avaient payé encore une fois quelque chose. 50 millions, ça a l'air d'être juste le prix de, des contrats qu'on donne demain euh, au fédéral. Et sans jamais avoir de résultats. Puis c'est très préoccupant. Ça veut dire que non seulement on a tous les problèmes à la frontière, non seulement on a tous les problèmes de fournir l'école, le gîte, et ainsi de suite, et, et les services de santé. Mais en plus, bon, pour ceux qui doivent être euh, détenus, ben, c'est du grand n'importe quoi. Ça, ça devrait préoccuper l'ensemble du pays.
0: Euh, Jean-François, maintenant que c'est une histoire nationale, là, soudainement, on dirait que ça va bouger. Quand c'était rien que le Québec, on s'en foutait un peu.
2: Écoute, moi, je reste très sceptique. Là, au moins, on a une date de l'avenue de, de, de Monsieur Biden. Euh, on va voir s'il y a vraiment du mouvement. On va avoir une conférence de presse. Eux, tu sais, euh, la semaine dernière, on parlait de, de l'augmentation du nombre de gens qui traversent la frontière dans le sens inverse, de façon régulière, c'est-à-dire du Canada vers les États-Unis. Euh, des représentants du nord du, des États-Unis s'étaient plein de cette augmentation. Euh, il y en avait 50 000 seulement pour les deux premiers mois de l'année. Euh, et immédiatement, le gouvernement américain a augmenté le nombre de douaniers pour faire des euh, euh, pour faire des, des interpellations à la frontière. Alors donc, c'est clair que ça fait partie du dossier, ils il, il se, se préoccupent de ça. Euh, maintenant, si euh, ça les intéresse pas tant que ça, les Américains, de modifier l'entente, qu'est-ce qu'ils vont nous demander en échange parce mmh, qu'ils mmh. sont très bons négociateurs. Euh, je pense que c'était euh, lequel de nos premiers ministres je pense que c'était Laurier qui avait dit, les Américains, ce qu'ils ont, ils le gardent, ce qu'ils n'ont pas, ils le veulent. Hein? Alors, euh, <rire> donc... Qu'est-ce qu'ils veulent en échange? Ben, Peut-être qu'ils voudront qu'on rétablisse les visas pour les, les visiteurs ouais. mexicains. Ouais, ouais, parce ouais, que ouais. le fait qu'il n'y ait pas de visa pour les visiteurs mexicains, certains Mexicains euh, utilisent ça pour venir au Canada puis ensuite traverser aux États-Unis mmh. en contournant la difficulté de la frontière sud. C'est Harper qui avait imposé des visas euh, et ensuite M. Trudeau les a les a enlevés. Ça a provoqué une augmentation de, de, des visites, mais c'est ce qu'on voulait parce qu'on on voulait pas des on voulait pas des irréguliers, on voulait des, des gens qui visitent le Canada, qui sont des touristes, etc. Il y a une classe moyenne mexicaine qui s'intéresse euh, à nous, ben, c'est très bien. Mais à travers euh, cette, ce, ce nombre-là, ben, il y en a qui utilisent euh, le passage pour euh, leur vrai objectif, qui est les États-Unis. Alors, est-ce que M. Trudeau céderait là-dessus en échange euh, d'une modification de la euh, de l'entente des, des pays tiers à voir.
0: Est-ce euh, oui. qu'on sait quand M. Biden va venir?
1: C'est le 27-28, non? 20,
0: 27, 28. Oui, je pense
1: que c'est ah, ça. C'est okay. tout proche euh, du, du budget fédéral, euh, justement.
0: OK, merci beaucoup à vous deux. Merci, on se merci reparle demain. demain. Bonne okay. journée.